0: Nos pasamos al sur de la conferencia americana para dar calificaciones a cada equipo de esta división. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que nuevamente estén con nosotros en este recap que estamos haciendo del draft 2021 de la NFL. Me acompaña, ya lo conocen, Álvaro Rodríguez para hacer justamente las calificaciones de esta división. ¿Cómo estás Álvaro? Bienvenido.
1: ¿Qué tal Jesús? Encantado, con ganas de, de ponernos ahora de, de profesor exigente
0: y poner nuestro primer suspenso. Exactamente, lo, lo, aquí un pequeño spoiler porque si tenemos que reprobar aquí a uno, tal vez un segundo equipo, creo que esa división no me gustó tanto en términos generales y más viniendo del norte de la americana que los equipos lo hicieron creo yo mucho mejor en esa división. Tenemos que arrancar con los Houston Texans, que ya tienen cara de regañados conforme se acercan a presentar su tarea hecha en este draft 2021. En tercera ronda, el coreback Davis Mills. También el wide receiver Nico Collins. Quinta ronda, el ala cerrada Brevin Jordan. Y también a Garrett Wallow. Y para cerrar sexta ronda, tenemos a eh, eh, Roy López, prospecto de Arizona. ¿Qué calificación le diste a los Houston Texans?
1: Yo les di un 4.5. Primer suspenso, creo que muy merecido, la verdad. Tenía un poco con lo que trabajaron porque no tenían sus dos primeras elecciones, pero creo que tampoco lo hicieron muy bien.
0: Totalmente de acuerdo. Exacto. Es eso, es eso. Era poco, pero aún así lo hicieron muy mal. Yo les doy un 5 de calificación. Aquí en México, por lo menos... De 5 para abajo, todo sube a 5. ¿Me, ¿Me explico? Si es un 2, ah. sube a 5. Si es un 3, sube a 5. Entonces, cinco. Vale, parejo vale, de una vez el 5. <ríe>
1: vale,
0: vale. Eh, empezamos con Davis Mills, que ya platicamos de eso en los peores picks del día 2 del draft. El hecho de que vayas por un quarterback 3 con muy poca experiencia, con tu primera selección del draft, de esperar 67 picks para ir por Davis Mills. Además de ser, creo yo, un proceso equivocado por parte de un equipo que tiene un roster muy malo, te dice mucho lo que pudiera ser el futuro de Deshaun Watson eh, fuera de Houston o fuera de la NFL en general. Sí, yo creo que este pick indica que Deshaun
1: Watson no va a jugar o bien en la NFL o bien en Houston el año que viene, pero mi duda es... Con el roster como lo tienes, con el equipo como lo tienes sin deson Watson, este equipo está eligiendo en el top 3 del draft el año que viene. Y en el top 3 del draft seguramente vas a elegir otro quarterback. Esto es así, ¿no? Porque los, los equipos malos seguramente tienen carencia de quarterback. Entonces no entiendo mucho a la selección gastar tu primer, tu primer pick de este draft, eh, esta selección de tercera ronda en un quarterback. Cuando si el año que viene todo va mal y Mills empieza a jugar, vas a estar eligiendo en el top 3 y vas a elegir otro
0: quarterback. No, yo no lo entendí la verdad para nada. No lo había pensado así tan a futuro de pensar en un año más adelante si algo sale mal con Deshaun Watson. Y en efecto, tendrías un, un cuarto de coreback que sería un coreback top 3 seguramente. Sí. Y uno de tercera ronda que jugó muy poco tal vez en su carrera en la NFL. Después ah, tenemos no sé. a Nico Collins, ¿no? Por el que pagan dos cuartas rondas, una quinta ronda por un wide receiver que si bien si era necesario, eh, con este roster tan malo yo hubiera preferido la cantidad sobre la calidad en este draft. Sí,
1: el problema yo creo con Nico Collins más que la selección es el traspaso, no dar tanto cuando tienes un, un equipo con muchísimos huecos. El jugador en sí me gusta, no jugó en 2020, pero es un receptor de posesión, grande, alto, mueve bien su cuerpo. Puede cubrir un poco el rol que tenía de Andre Hopkins, aunque claramente no a ese nivel, porque como de Andre Hopkins no hay otro, pero creo que es ese tipo de receptor, pero sin duda lo que pagan con todos los huecos que tienen, creo que, que este pick también le baja bastante
0: la nota. Para irnos positivo con los Texans, ¿qué te agradó? Me imagino que va a ser Brevin Jordan, no un ala cerrada que tenías tú sí. como el número dos de la clase, me parece. Sí, A mí me encantaba
1: Brevin Jordan, el, el ala cerrada de Miami. Me recordaba a John Smith, el reciente fichaje de los Patriots. Y es verdad que sus números atléticos en el Pro Day fueron muy decepcionantes, pero creo que sí que puede ser un buen, un buen tight end receptor en la NFL. Creo que sí que puede tener ese rol y
0: cumplirlo bastante bien. O sea que en quinta ronda me pareció un, una buena selección. Si en el campo se mueve muy bien Brevin Jordan. Sabe cómo estar abierto constantemente. Vamos con la cerrada que le la... lanzan screens y le ponen a uh -huh. correr desde el backfield. Yo creo que Atlético tiene que ser. Sí, exactamente. Yo prefiero ahí lo que estoy viendo en el campo a lo que me dice un número tal vez no, de lo que uh -huh. presentó en su Pro Day. Vamos con los Indianapolis Colts. En primera ronda el Edge Pay. En segunda ronda otra vez fueron con la posición de Edge, eh, Dayo o de Jimbo. En cuarta ronda el ala cerrada Kylan Granson. En quinta ronda el safety Sean Davis. Sexta ronda el coreback Sam Ellinger. Y en séptima ronda el wide receiver Michael Strachan. Y también el guardia Will Fries. ¿Qué calificación le diste a estos Colts?
1: Yo le di un 7 a los Colts. Eh,
0: la primera selección me gustó mucho. A partir de ahí. Coincidimos totalmente. Les doy un 7 y fue porque Pay rescató esa, esa calificación con un edge seguro, versátil, que sabe cómo ganar, que tiene un perfil muy claro para poder eh, triunfar a diferentes formas en la NFL. Entonces, en ese sentido, lo además en el pick número 21 sin moverte me pareció un excelente pick el de Pay. Sí, una selección además que encaja muy bien con toda la actitud ¿no? que ha puesto Ballard en ese
1: equipo, la, la sobriedad, la seguridad, ese jugador más callado, no, más trabajador, creo que aparte del, del perfil atlético, creo que, que Cole se encuentra un jugador muy interesante para sentarse como líder de, de esa defensa.
0: Sí, también necesidad tal vez número uno o número dos, que tenían los Colts perdiendo eh, 15 capturas de coreback entre Justin Houston y Denny Cautry, que ninguno está de momento con el equipo. Después tenemos en la segunda ronda su único pick del día dos, otra vez Pass Rusher con Odeyengbo, un tipo que va a jugar tal vez hasta noviembre, diciembre, o en una de esas hasta 2022, porque en enero se desgarra el tendón de Aquiles, que no tiene tal vez la producción o la calificación muy buena, pero sí es un gran atleta y tiene el tamaño ideal para la posición.
1: Sí, decía los Gold que lo hubiesen seleccionado en la, en la selección 21 de haber estado sano, ¿no? Yo creo que quizá hay que esperar a ver cómo vuelve de la lesión, porque es una lesión complicada para jugadores tan grandes y que, y que se basan mucho en la explosividad, que es lo que tenía de Deimbo, yo creo que un primer paso muy muy bueno para su tamaño y que era lo que le hacía ganar en el interior sobre todo, jugando un poco en el molde de Calais Campbell. A ver cómo vuelve de la lesión, como tú decías, un jugador que no va a aportar mucho este año, pero creo que sí que puede tener un futuro interesante en Indianápolis.
0: ¿Qué opinas del día 3 de Indianapolis?
1: El tercer día me dejó un poco frío, además no entendí cómo esperaron hasta la séptima ronda para reforzar el tackle ofensivo que creo que en el lado izquierdo todos teníamos claro ¿no? que tenía que ser una de las posiciones que primero tendrían que cerrar esperaron hasta, hasta ese pick de, de séptima ronda por un poco más jugadores estrechan, el receptor de, de Charleston es grande, es fuerte pero también vino de una universidad muy pequeña donde se notaba que era muy superior a sus rivales creo que le costará tiempo adaptarse sobre Ellinger, no creo que, que, se, que pueda sentarse como un cuarto de la titular, creo que es más un suplente.
0: Sí, no está físicamente tal vez para la NFL, listo San Sam y de acuerdo, faltó tackle ofensivo. Entiendo que había necesidad de pass rush, sobre todo si tienes en tan buen estima o de inboy por él en segunda ronda, pero era para también ser agresivo y buscar el sucesor de Anthony Castonzo, que se retiró este mismo off offseason. Vamos con los Jacksonville Jaguars. Obviamente su draft empezó con la primera selección global, el coreback de Clemson, Trevor Lawrence. En el pick 25 global, el running back Travis Etienne. En segunda ronda, el esquinero Tyson Campbell. También en segunda ronda, el tackle ofensivo Walker Little. En tercera ronda, el safety Andre Cisco Dos cuartas rondas, el liniero defensivo interior Jay Tufele y también el edge Jordan Smith. Quinta ronda, el ala, el ala cerrada Luke Farrell y el wide receiver Jalen Camp en sexta ronda. ¿Calificación para los Jacksonville Jaguars?
1: Para mí 7.5. Eh, la selección de Trevor Lawrence era bastante clara, pero luego creo que, que tienen, toman mucho riesgo a veces y otras selecciones no las entendí tampoco mucho.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Trevor Lawrence lo es todo en esta clase. Eso les debe dar un beneficio, pero si el resto de, del draft no me gustó, tanto, creo que incluso fue malo para un equipo que tenía necesidades, que era sumar talento seguro. Yo le di un 6.5 a estos eh, Jaguars. Hablamos de Trevor Lawrence o ya mejor no lo saltamos porque es más que bueno. No, ya, yo creo que ya hablamos mucho ¿no? de él. <risas>
1: Buenísimo. Esperemos que sea el cuarto de titular de Jacksonville durante mucho tiempo. Vamos a hablar, vamos a meternos en faena de la siguiente selección, que yo creo que esa fue la más dudosa. Travis y el corredor de Clemson para combinar en el backfield a Lawrence que esté a gusto. Pero creo que en un equipo con todas las carencias de Jacksonville... Me pasa un poco como cuando hablábamos de Pittsburgh. Es un, es un lujo que no te puedes permitir.
0: Sí, exactamente. Déjale running back en primera ronda este año, no o sé, a los Buffalo Bills al final. O sea, un, un equipo más como Tampa Bay si quieren reforzar, pero no Jacksonville. Teniendo a James Robinson, en el que con Robinson rompes el sistema, ¿no? Que es conseguir un running back on drafted, incluso de rondas muy, muy bajas, súper barato, muy productivo, que te puedes hacer de él más adelante, que no te costó nada. Esto es el sistema que se tiene que manejar en la NFL para que sumarle a ese backfield un running back en primera, con todo y que tienes súper explosivo pega el cuadrangular sin ningún problema, recibe la bola, la comodidad contra Lorenzo Aún así, con todos los factores a favor, me quedo mejor con James Robinson y lo complemento en cuarta, quinta ronda con alguien que sea un poquito más para downs de pase. Claro,
1: es que el año pasado ya leíste a James Robinson más del 70% de los toques en esa ofensiva. Rindió a la perfección. ¿Qué más le puedes pedir a un jugador que ni siquiera salió de hasteado? ¿Qué más le puedes pedir? Y ahora selecciones en primera ronda, un jugador que le vas a tener como un running back complementario, un running back de pase, no me creo que te gastes una primera ronda no en, en un running back solo para, para jugar en terceros downs. O sea, creo que la situación del running back va a ser complicada y creo que es un lujo muy grande para Jacksonville.
0: Sí, no hay un equipo que está primero global, obviamente no se puede dar ningún tipo de lujo en el draft. ¿Qué opinas de la segunda ronda, tanto el esquinero Tyson Campbell como el tackle ofensivo Walker Little? Creo que son dos selecciones
1: de muchísimo riesgo. Walker uh -huh. Lider, sabemos que lleva dos años sin jugar por las lesiones, cuando le dimos sobre el campo le dimos muy moverse muy bien, fue el prospecto número uno de su clase de reclutamiento saliendo del instituto y Campbell es otro jugador que, que era un ex cinco estrellas, que tiene todas las condiciones atléticas, pero que en Georgia nunca ha acabado de explotar, salía siempre en la foto y a eso le sumo a Andre Cisco el, el safety de Syracuse es que eligen en la tercera ronda, otro jugador con muchísimo riesgo, que creo que puede salir los tres muy, 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 buenos titulares, jugadores estrellas en su posición de los 10 mejores, seguro, puede ser, pero que también te la estás jugando, ¿no? Te la juegas en tres
0: selecciones muy altas y, y creo que debían haber sido quizá un poco más conservadores, por lo menos en alguna. Sí, son prospectos muy boomer or bust. Creo que Campbell sale muy temprano, no me lo hubiera imaginado, en el pick 33 global del draft. Y con Cisco es eso, es un tipo que te puede hacer una gran jugada, que tiene todo el tipo de rango para jugar en la parte atrás de la defensiva, pero que sus lecturas, si de por si sí eran malas en, a nivel colegial en Syracuse, no me lo quiero imaginar en NFL porque una mala lectura de Andrés Cisco te deja muy mal parado en la parte de atrás y te convierte en el touchdown largo. No es así de riesgoso con con Cisco y creo que me faltó una la cerrada un poquito más temprano para los Jacksonville Jaguars aquí en ronda 2-3. Sí,
1: Luke Farrell le ha la cerrada a los recluturban van Meyer en Ohio State, ahí estaba la conexión, pero quizá yo hubiese ido a por algo antes, ¿no? Eh, quizá también tackle defensivo, creo que fue una posición de la que Meyer habló mucho y al final le acabaron eligiendo a Tufel, el jugador de USC, que sí que es verdad que si hubiese jugado en 2020 hubiese salido antes, pero creo que va a ser un buen titular en el, en el tackle defensivo, pero aún así a ese equipo todavía le sigue faltando algo más en, en
0: la línea defensiva interior. Que tienen guardado a Tim ¿no? Su, su nueva navaja suiza, yo creo, <risa> listo para <risa> ser firmado. <risa> no, no, no. Eh, pasamos a, a los Titans, pasamos a los Titans para cerrar con esta división sur. En primera ronda el esquinero K. Farley, segunda ronda el tackle ofensivo eh, Dylan Raddance, en tercera ronda el linebacker Monty Rice, también en tercera ronda el cornerback Elijah Molden, Cuarta ronda, el wide receiver Des Fitzpatrick y también el edge Rashad Weaver. Sexta ronda, el wide receiver Racy McMath. Y también en sexta ronda, para cerrar, el safety Brady Breeze. ¿Qué calificación le hice a los Titans?
1: Ya a los Titans le di un 8. Fue uno de los drafts que más me gustó. Creo que lo hablamos en el, en el directo de primera ronda y en parte fue por su primera selección.
0: Yo les doy un 8.5. También me gustó mucho el draft de los Titans con sus respectivos riesgos en varios puntos empezando con la primera ronda pero me parece un buen eh, draft sobre todo para un roster que perdió mucho en esta agencia libre 2021 empezando por la posición de cornerback, que era la más eh, golpeada después de que cortaran a los, sus tres cornerbacks principales, llega Kelly Farley que es sano, era un pick top 10 de esta clase, el detalle es, es eso, ¿no? lo sano, en 2017 eh, desgarra el ligamento cruzado de la rodilla, 2019 operación de espalda, 2020 no tiene Pro Day porque también se opera de la espalda pero en talento, en físico, en lo que ves en el campo, era tal vez el mejor esquinero de esta clase Sí, me encantó que se la jugasen,
1: Lo hablábamos en el directo también y dijimos, cuidado farle aquí, que creo que incluso acertamos la selección en el directo de, de la primera ronda, porque lo necesitaban y estaba en una situación muy mala para elegir un cornerback número uno, un esquinero número uno y necesitan incluso dos, te diría, ¿no? Entonces elegir, poder elegir aquí al que sin lesiones hubiese sido el mejor de la clase. Yo creo que es un riesgo que, que tienen que tomar lo, los
0: Titans. Y si está viendo las lesiones Ramsey, va a
1: ser su cornerback número uno durante mucho tiempo.
0: Y es un equipo que se ha sentido cómodo con... Picks arriesgados en ese sentido A lo mm. mejor ejemplo, hace un par de años Jeffrey Simmons, que resultó bien un Que se lo encuentran en la final de primera ronda Cuando era también un pick top 15, top 10 De su respectiva clase Después, bromeamos mucho durante el directo Se animaron a ir otra vez Por tackle ofensivo después del desastre Isaiah Wilson, Radon se ve como Un pick un poco más seguro, escuela pequeña Muy bueno en pass protection Todavía con cierta fuerza y competencia Que agregarle a su juego Sí, yo creo que
1: Tacle de derecho, mejor que, el, que la selección de Wilson va a salir, eso seguro, no creo que haya nadie <risas> con los problemas fuera del campo ¿no? que, que, que tenía Wilson y Yo creo que, que Radun es una selección mucho más segura, tanto en el campo como fuera de él, creo que es un jugador interesante Como tú decías, vino de, de una universidad pequeña, pero sí, al igual que hablábamos con Spencer Brown, que, que lo comentamos en el, en el draft de los Bills No le vi dominar, a Radun sí que le vi, sí que le vi ganar a la gente con la que se enfrentaba y ganarle sobradamente, creo
0: que puede ser un buen jugador en la NFL Sí, con que Braddon juegue cuatro snaps ofensivos ya superó lo hecho por Isaiah Wilson entonces en ese sentido sí se ve como un pick un poquito más estable y que hacía falta un taxi derecho en esta línea ofensiva de los Titans a mí me encantó el pick de Elijah Molden lo mencioné ya entre los mejores picks que yo consideraba del día 2 en el pick número 100 global te encuentras con un con titular en el slot encontraste en primera y en tercera dos piezas importantísimas para tu defensiva secundaria que hacían falta y creo que se añade perfectamente bien Molden al sistema y Molden con el valor que representa el pick número 100 del draft.
1: Totalmente de acuerdo y lo hemos dicho un montón de veces, tienes que estar con tres cornerbacks titulares en el campo en la NFL, si no tienes tres cornerbacks competentes buenos que puedan cubrir vas a sufrir muchísimo, vas a recibir muchísimos puntos. Titans lo necesitaban como locos y con Molden encuentran un titular desde el slot desde el día 1.
0: ¿Qué opinaste del día 3 de los Titans?
1: Pues el día 3 me gustaron la, las dos selecciones de sexta ronda, Racing y McMahon, el receptor del S.U. y Brady Brees, el safety de Oregon. Creo que no son jugadores quizá para ser titulares, pero creo que en un rol y sobre todo como jugadores de equipos especiales, van a ser dos auténticos jugadorazos y creo que al final en sextas rondas también tienes que buscar eso, no que te den ese aporte los jugadores que elijas, también en equipos especiales que aporten y que puedan cubrir ciertos roles.
0: Venga, a mí me gustó mucho el pick de Desfitzpate, que en cuarta ronda un tipo alto que sabe... Ir vertical, muy al estilo de Corey Davis, pudiera ser un, un buen reemplazo, mucho más barato de lo que les costó inicialmente Corey Davis y que ya no está con los Tennessee Titans y que también había necesidad fuerte por encontrar un segundo wide receiver en esa ofensiva que acompañe a A.J. Brown. Hasta aquí dejamos sí, entonces, era, dime, dime. No, que era de lo mejor que podían encontrar
1: esas alturas, ¿no? Con, sí. con lo que tardaron en elegir receptor, creo que para esas alturas es una buena selección.
0: Hasta aquí dejamos entonces las calificaciones del sur de la conferencia americana. Recuerden que leemos ahora su opinión en comentarios en YouTube o también en Twitter, Facebook e Instagram. Si están en formato de eh, podcast, nos encuentran como Hablemos de Fútbol y también pueden buscar a Álvaro en Twitter como arroba Álvaro RRY. Sí, ¿verdad? RRY sí sí para ponerse en contacto con el buen Álvaro. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, Jesús. Recuerden suscribirse, dejar su like, compartir este episodio con los amantes de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.